0: 本堂联络电话： 0 2 2 3 6 3 1 0 3 5谢谢
1: 。赞美你，你眷顾你的儿女，你引导教导你的儿女，你管教你拯救你的儿女，你使我们在世寄居的日子经历各样的事，为让我们更像你，为让我们更蒙恩。我们坚信，信心不足，求主帮助。我们一切都不足，我们仰望你，我们感谢你。你厚赐百物，也不斥责人。奉耶稣的名祷告，阿门。好，弟兄姐妹平安。嗯<安>、呃，我们今就是实用伦理学里面，我们总是这一个第一个第一个月的五次，我们讲的都是实践方面的。那么，所以。我们上次虽然不是主要在讲十戒，我想从权力、权力两个观念来,来切入，嗯、呃，希望能够对各位有所帮助。今天我们先讲十戒里面的守安息日的戒命，这个守安息日的戒命的内容，呃，跟经文在。嗯、呃，我的我们的年终祷告会里我提过一些，所以有些重复的，请各位原谅。不过希望这里侧重的地方能够更加帮助各位哈。嗯、呃，安息日，这个各位，你守安息日一听哈，呃，除非你是安息日会的，否则你一听觉得这哪里有什么实用？这都是一个很老的东西。可是守安息日这个诫命或守安息日这个观念。嗯，我自己再想一想看，跟我们生活实在大有关系。这个诫命，传统上也是介于十诫的前面的，前面对神的责任义务和后面对人的责任和义务，对神的就是尽心尽心尽力爱主你的上帝。前面四诫包括守安息日，一般都把它归在这里。后面的六戒包括孝敬父母、不可杀人、不可奸淫、不可偷盗、不可贪恋别人的东西、不可做假见证陷害别人。后面这六戒浓缩起来也就是一戒，就是你要尽心尽心，就就要爱人如己了。就是十戒就是两条戒命，爱神爱人。那么这两条戒命呢，就是十守安息日，通常是归在跟神有关的。不过各位。我们做的每件事跟神有关，包括第一条诫命，其实最跟人有关。除我以外不可有别的神的时候，你对人、对事、对物、对自己才能有一个美好的认识。所以，其实不是可以把它分得那么开。事实上，不但不可以把它分得那么开，因为主我们的主我们的神创造管理万有。你跟他的关系不可能不影响到你跟其他东西的关系。我们在这里讲实用伦理学、讲十诫的时候，的确前面的世界除了安息日的诫命我们今天提一下以外，其他没有多谈。但是各位，那个是很重要的基础你。你你认识神的独一、伟大、真实、美好，跟我们生活是有关系的。好，所以安息日的诫命。跟我们也是有关系。那安息日的诫命，你一听又是一个诫命，诫命就是律法，诫命就是责任，诫命就是义务，诫命就是你要去守的，这都是天经地义的。可是这恐怕就有错误。你听到律法就去守，这是天经地义的，甚至这是好的。但是听到律法就想守，这恐怕。会成为一个错误的来源。各位，我很希望避免这些让你们很复杂的东西，但是呃，不能不提到一些。当神颁布律法的时候，所有的律法浓缩的就是诫命，所有的诫命浓缩的就是爱神爱人。当神颁布这些东西的时候，律法各位一定要记得。我希望我神的话我们都能记得。是美好的，是对我们有好处的，是让我们有永远幸福的。神的诫命是让人能够活得好的，而且这个诫命或者神的律法，诫命不过是律法比较清楚的呈现。所有的律法应该都在十诫里面。那么十诫里面所有对神的要求都在那那前面的四界里面。那。律法是神永远不改变的旨意，永远不会废掉。那康姆斯，你讲这些干嘛？你要知道，恐怕特别是人犯罪以后，甚至人还没有犯罪，当人听到上帝律法的时候，想要遵行，这是一个错误哎。好，各位儿女听到父母说 “no no”， <笑>我们一般给律法都是先讲 “no” 嘛，啊，不可以跑到那里去，不可以玩电线，不可以。那么他可以做的，我们通常就我我我我觉得吧，就是要吃饭啊，要洗手啊，啊，现在要洗澡啊，就是其实他也不太能做。吃饭就是你要接受我的喂饭，那么但是他还是可以做，他可以开口，他可以吃，他可以配合。当我们把一个命令告诉小孩子的时候，好，我们再一次说我们是罪人，但是我们也用我们一般的常态来讲，我们有爱心，爱我们的儿女，要他们做什么，不要他们做什么，都是对他们好。那么我们会说这孩子真乖 ，no 他就不碰了啊、哦，这是很少有，但是就很乖。说要吃，他就吃，呃、哦，这也很乖。所以当好，这是很小的小孩，然后进到学校里面上学，哦，老师，哎呦，呃，陈太太，你的小孩真好啊，好听话、啊，好，这个听话有的时候不是很正面的，但是我们假定老师的要求是对的，他愿意听，这是很好的。各位，我们在听神的话的时候。你愿意听，愿意遵守。当上帝下命令，你愿意遵守的时候，各位，这可能是一个很危险的错误。我只先敢说可能哈。嗯、呃，罗马书第七章，我实在不想把那个钱来龙去脉通通都讲出来，但是罗马书在讲到律法和福音的时候，罗马书讲的很清楚。罗马书第七章第五节，我认为是圣经里面非常关键的一个经文，但是我们常常忽略了或不知道怎么解释。罗马书七章五节，因为我们属肉体的时候，那因律法而生的恶欲就在我们肢体中发动，以致结成死亡的果子。后面他有举例子，当当有一个诫命，他用的是“不可起贪心”或者就是“不可贪心”。当神下命令说不可以贪心的时候、啊，各位，我们一般的想法就是，我们就想贪。当神说不可以吃的时候，我们就想吃；当我们跟儿女讲 “no no” 的时候，他就想去碰。我们通常是这样解解释，律法挑起了我们好像不守律法的心，我们通常这样解释这段经文。我给你一个律法，不可以偷东西，你就想要偷东西。我跟小孩讲不要碰，他就想碰。你不讲还好，越讲越想碰。通常我们就这样解释，就是律法挑动我们的恶欲。各位要知道，我一再讲，律法是一个很好的东西，是神的旨意。但是这么好的律法，怎么产生了恶欲、恶念？那我们的一般解释就是这样：律法叫我们想要违反。可是各位，你再想想看，是这样吗？我们当中很多人，你的小孩，还有你自己，或者你不管在小的时候、大的时候。当你在军队里的时候，当你在开车的时候，当警察给你一个法律、一个指示的时候，当老师、当父母给你一个法律、给你一个指示的时候，告诉你这个不要动哦，你第一个念头，而且你持续的念头是听还是我就要动？各位，我不觉得每个人都是哦，那我就要违反。你每次看到红灯一亮你就想闯吗？我不觉得是这样哎，我不觉得。律法颁布一定会叫我们想要反律法，就是我们那种解释，我觉得不是很合理，不是很合常事。那而且他这里也没有讲，呃，这个呃，非律法说不可起贪心，我就不知何为贪心。他没有说律法说不可起贪心，我就起了贪心。他不是这样说，他就说我就就罪就活了。然后叫我死了，还是不太知道怎么犯这个罪的。好，我大胆的讲，当神说不可，比如说吃那个果子，或者任何一个不可，不可杀人，不可奸淫，不可偷盗，或者是任何一个正面的诫命，要孝顺父母等等。我们在堕落以后，我承认很多的罪人听到神的话是想反，这我承认。尤其是我们通常说品性比较恶劣的，你给他一个呃不可以携带毒品，他就想携带毒品；不可以闯红灯，他就想闯红灯；不可以超速，他就想超速。我觉得品性恶劣的有些人可能是这样，但我不觉得每个人都是这样。好，我们就说有两种人，听到律法有两种反应：一个就是不想听，甚至违反；另外一个就是想听。那不是相当多的人想听吗？各位想遵守律法有什么不好？太好了嘛，乖宝宝嘛，禀赋一禀赋优良嘛。各位，这恐怕是我们问题的来源。当你听到上帝的律法，你的反应是不想听，你是自己在做主，我来判断好不好？上帝的话我来判断，上帝的话可以听，可不不可以听？这种想法，我觉得用在世界上，对所有其他权威，可以是恰当的。我们不是被人牵着鼻子走，人家跟我们讲什么，我们会有一些想法，该不该听？当然了，你愿意顺服一个权威是好的。不过有某种程度的尽信书不如无书，这也是对的。但是这里面产生了一件事，就是神不是主。我们人是主，我们人来判断，我们人来判断上帝的话。各位，你知道这个观点就是最伟大的康德提出来的。其实康德是讲到人的自主性，是讲得很伟大的，可能在很多地方也很需要的，但对上帝不可以。对上帝不可以说这个律法好不好，我要不要听？这个律法甚至我们不能说好。我觉得很好，所以我要听。对人间的很多东西，我们可能终极判断会这样。我判断他好不好，可不可以娶，可不可以嫁，可不可以遵守，或者是勉强遵守，或者怎么样？那都是我们在做决定。包括哦，这个律法好，那我应该听。那也就是一件事情。如果上帝有一个规定，用你来判断，你觉得不好。尽信书不如无书，尽信神不如无神。对神要相信，要很相信，但是不能尽信。包括我们说的对父母、对权威，甚至像康德讲对理性，我们不能一昧的听，我们总要有一些批判反思的力量。对每一个思想都是这样，独独对神不行，因为神必须是最高的权威。所以，你听到神的话说，每一条诫命，说你要去遵守。七章五节讲律法而生的恶欲，未必是他想违反律法的心，而是他来判断律法的心，就是人自主的心。因为你听到一个命令，很基本的反应就是。该守不该守，该守不该守，就是我来决定。这个看起来天经地义的事就错了。我们在神面前始终是神来做主。那么我们应该听到的有，我们应该有的反应，包括神的律法颁布的时候，对我们讲的时候，我们应当有的反应。我这样说，主第一个，神的话都是好的。第二个，我没办法做到，求主帮助。我我们堕落以后更是这样。好，我讲这么多，我要我要先停停在这里。这个讨论起来还有很多可以讨论的，但是我先讲到这里。就是律法是好东西，为什么保罗在罗马书七章五节会讲出这么奇怪的一句话？律法而生的恶欲，他有讲那个不是在我们。属灵的时候是我们属肉体的时候，可能就是我们堕落以后，特别是这样。但是亚当夏娃在听到神的命令的时候，那时候还没有堕落，似乎也开始引起一个负面的东西了。再加上蛇去讲讲，他就去想，夏娃就会用自己独立的理性来判断上帝的话对不对，判断到最后不对。各位。罪恶不是啊，因色情网络勾起的恶欲；罪恶不是因流氓勾起的恶欲；罪恶不是你看到一群丑陋的事情和人勾起的恶欲。律恶欲是神圣洁良善的律法产生了恶语。这个如果要继续讨论，就是我们在讨论恶从哪里来。神造的世界，神自己绝对是美善的。我们不能讲太多，我只是在这里要，我们现在要进入那个安息日。守安息日的诫命跟这个也很像。我觉得犹太人这么这么愿意进前听上帝的话，却特别在守安息日这件事上，跟耶稣有这么大的冲突。那么我们看起来觉得很很好像很愚蠢的错误，但是各位在想，守安息日，好安息日看起来不是那么难守，特别我们很感谢犹太人、犹太教后来的拉比，就我们看解经书都会说，因为什么功都不可做，这个太抽象了。我的原子笔掉地上，弯腰捡起来算不算做工？我早上起来。那么我们吃饭，吃饭把把把桌子摆一摆，这算不算做工啊？总有可以吗？啊！我要走几步路哎、欸，我从床上到厕所是不是在做工？好，拉比就帮你巨细无遗都想好了，安息日可以走多少路，可以可以做哪些不，不做哪些？各位，这不是笑话哦，在美国我知道的。现在怎么样？我不知道。我知道美国有一个很好的，在纽约 j e w i s Theological Seminary 是犹太人的最好的一个神学院。j e w i Theological Seminary 犹太的一个神学院，训练拉比的。他们有一段时间，主日啊不，不是安息日，按电梯都不可以，因为那是做工。那是做工好了，你本来想到说啊，安息不可以做工，好，可能平走可以走多走，爬可以爬多长。但是现在因为有高楼大厦了，爬有个电梯，那不是很好吗？不，那那那还是在做工，你按那个那个电帮你做了很多，所以他们就请外邦人来按，外邦人反正犯罪了，就是就是、让他去死吧。啊，那么我我这是看那个。物理学家 Richard Feynman 的传记，他是一个犹太人，他虽然不是犹太教，他后来就去问啊，这是一个犯罪吗？他们说是啊，安息日做工是犯罪啊。各位，你觉得好笑？我觉得有你，你真是需要要要五体投地的佩服，他们是这么尊重神的话，你说太没常识了啊！好好，但是圣经里好像很多，包括宠女怀孕是没常识的事。费费曼就去问：你们觉得这是一个罪恶吗？是罪恶。那么罪恶是不是不应该做？不应该做。那你们为什么雇一个外邦人叫他去犯罪嘞？啊，因为外邦人反正已经是,是该死了，就继续坏一点，让我们不犯罪嘛。各位，这还有很多，这都是现代科学里面一个对圣经认真的人常常会碰到碰困难。我在教会里也会碰到这些困难。这些困难有的时候我都有一个敬意，但这个敬意也不能不说，我希望能够解决问题，但是很难解决问题。就是包括不是不敬钱的人，是很敬钱的人。他说圣经这样讲，那么那圣经里有很多话，嗯、呃，包括嗯就是就是太多事，了，我不要不要举这些例子了。有人看日日都一样，有人看这日比那日强，等等，都都会有很多那个。对圣经很认识的人，有的时候我就碰到这种，就特别觉得艰难，也佩服，但也艰难，也不知道怎么当头棒喝。主对我说：“主今天给我一句话，你出你入，耶和华必保守你。”好，所以神告诉我，我不会，我这次并不会怎么样。对不起，我甚至听到神今天给我一句话：“动刀的必死在刀下。”他是需要开刀，他就用这句话来说，他不开刀，是吧、啊？动刀的必死于刀下。各位，你当然可以说啊，这引引引引错了等等啊，哈！我我不再讲这些，我再讲到回到这个安息日，你或神所有的律法，神所有的律法。你说，康牧斯这样讲，我们真是举步维艰啊！到底要守话上帝的话，还是不要守上帝的话？到底福音和律法是什么样的关系？不要讲的那么复杂，我要表达的一点，安息日、上帝所有的律法跟上帝的恩典，我我这样讲，要密切连在一起。如果不是神的恩典，我们不能遵守上帝的律法。所以，当我们听到神的律法的时候，让我们呼求恩典的同在，完全恩典的同在。不是只是帮我们百分之五十甚至百分之九十九的忙，完全的。那么像守安息日，就是守安息日，你要建立在这个恩典的丰富，恩典成全了律法，但是恩典也帮助我们喜悦上帝的律法，去遵守上帝的律法，去在遵守上帝律法失败的时候，不断靠着主的恩典继续走得更好。好，我们这样来理解。安息日，安息日啊，出嗯、呃、外面还有讲义哈，如果晚到晚到的，请请请你能够去拿哈。安息日有两个基础，一个基础是出埃及记二十章十一节所讲的，就是上帝创造了世界，上帝把，哦已经拿完了吗？外面没有了哦，对不起，那么就请跟别人一起看一下哈。因为六六日之内，耶和华造天地海和其中的万物，第七日便安息，所以耶和华赐福与安息日，定为圣日、嗯。安息日建立在神的工作上，神创造了这个世界，神用六天创造了这个世界。这六天创造的都非常的好，神创造的这么好，好，这就是恩典。神帮你做的事做的这么好，因为神创造的这么好，做的这么好，而且都做好了，你应该有安息。今天当然不是这样了，今天各位包括我在上这堂课之前。我可没有说哦，神，你都已经帮我教好了，你都已经帮我把讲义印好了，你看结果又不够，你看，做的很不好啊，做的很不够啊，对某些同学有亏欠啦，我们不能这样，但是这就是我们的信仰，我们的信仰不是凭感觉，凭着信心，凭着神的话。那这是非常难的，这个这个神的话一定也有感觉上的应用，不是基础，但是应用也一定有结果。神把这个世界造的这么好，我们回去如果各位你去看创世纪第一章，还有第二章，哇，神对自己造的是非常满意。那时候我们不存在的，我们在把这个世界造的这么美好的世上，我们是没有贡献的，这是恩典他。独立做成了一切，而且这一切我们看他创造的时候，第一章、第二章都在讲，这一切是给我们的，让我们在其中享受的。那么，甚至用一种拟人化的写法，耶和华做了六天的工，第七天耶和华安息了，耶和华赐福安息日。那么，事实上，你都没有看到圣经讲。第八天，耶和华又去上班了，对，又很辛苦的。像我们一般的经验，从圣经上来讲，六天的工作已经做完了。从圣经上来讲，第七天这安息日没有结束，我们永远的在第七天里面。那么，但是我们也知道罪恶进入世界，我们也知道这里一切要我们记得学习的一件事。就是主把事情都做好了，你有这个信心，能够有这个平安。各位，这一点我想，所有的罪人，包括我们有忧患意识的中国人，是非常难接受的。我们很担心，我们很没有安全感，什么事都没有做好。所以我非常佩服一种人，一种非常有责任心，但是又很笃定的人。有的时候。非基督徒也有这样的人，有的时候基督徒就是真是我们说泰山崩面不改色，他对神有信心，他知道神在带领，但事情现在很多，也许很烦很乱，很多事情很多声音，多少我们会被影响，但是那个能够守安息日诫命的人就知道，神把一切事都做好了。我的心哪、啊，你为何忧虑？啊，这圣经里很多，我就不去引他了。耶和华要我们，要我们有安息，其实就是对主有信心。所以出埃及记二十三章十六节，六日你要做工，第七日要安息，使牛驴可以歇息，并使你婢女的儿子和寄居的可以舒畅。呃，如果这里是这里讲的，如果你看十诫里面讲的，不管是衰祭记或生命记里讲到的那个守安息日，它都不是讲到第七天你什么工都不可以做而已。安息日的诫命包括六日你要辛勤的工作，所以我们基督徒在讲安息日的时候，包括六天辛勤的工作和第七天的安息。如果我们把它我们把它灵异一点，我觉得这是合理的。我们应该随时有安息，随时又有工作，随时有工作的意思也是好的。各位，现在人不喜欢工作，但是我们希望工作能够是因为是工作也是从神开始的，所以我希望我们当中，我看到有那个活力、工作活力的，我也很喜欢。就我们生活中表现出这两点，安息日要表现出这两点。一点是我们很勤奋的工作，那个勤奋的工作像上帝一样，并不是我们做到死了，而是说我们有上帝给我们那种创意，上帝给我们那种积极，包括洗厕所啊、洗碗呐、啊、买菜啊这些看起来很平庸的事情，都做在主的身上六日。主坐在主身上，主也坐在我们身上。那么六日、七日，我们天天都在工作，我们天天也都要安息。我们有工作，工作的时候我们求主让我们平安；工作完了，我们求主让我们能睡眠。这是信号上帝里面而有的。好，那这里跟我们有点关系，跟上次有关系，就是二十三章十十二节讲到说。六七日你要安息，使这些都歇息。我已经讲过，这是命令，这是神给神儿女的命令。从这个命令里面，我们可以知道，基督徒、神的仆人对牛、对驴、对动物、对那些婢女的儿子、寄居的、比较边缘的人，都要善待他们，让他们可以。舒畅，但是我上次讲的，我希望你们没有听错，但是我觉得我可能有的时候在强调的时候没有重复的强调，你没有办法从圣经里面这个给神儿女的命令导出受益人的权利，就是你基督徒要对他好，你要让他安息，但是。那些婢女、婢女的儿子恐怕不可以拿着这一条贱命对主人讲：“你要让我休息。”因为就是我看不出来那里有经文，神说这些人有这个权利要求要安舒。就是只有主人，如果他是一个听神话的人，他可以这样做，但是他并不能够说，呃，就是。那个仆就是就是受贿的人没有这样的权利。好，各位，我说要补要要强调，就是我上次有强调，这次再强调一下。我只是说神没有给人天赋人权这方面的权利，神只有给我们基督徒这种责任。但是我们完全可以在神给的神给的哦。好，现在他们去引用了一些。讲义如果刚刚没有拿到的，可以跟助教拿一下哈。如果在任何一个社会国家，不管是不是基督教的社会国家，当我们有一个就是我们在时代在社会上看到有些人，这一点我自己是希望各位不要觉得我我我思想不正确。啊。我自己觉得，妇女的权利实在是被忽略了很久，实在是被忽略很久。那么，可能有些有色人种的权利也被忽略了很总很久，可能甚至有些其他宗教的人的合理的，我觉得是应该可以从圣经里推出来的，或者说，在经过神，这也是神给的权柄嘛，神给国家权柄在做这些事情，而国家不管是借着议会。借着舆论、民主时代，或者是开明专制，或者君主，而产生了一些权利。所以这里我只是在说，神没有直接给人这些权利，看起来没有。但是我们如果就是用我们的理性，在法律上面设立这些，我们甚至可以说，神既要求我们有这样的责任，我们就。为了防备人的软弱，不肯做这样的责任，我们就把这个立法化，让工人知道他可以在某些情形下是合法的罢工，合法的怎么样，合法的怎么样。所以我不是说我们没有这些权利，我只说这些权利从圣经里不是直接从神给我们的，但是神给我们的责任义务和神要求我们的，我们大可在。我们大可在法律、在家庭、在各种机构，包括教会，能够立法，能够通过它。好，出埃及记三十一章十三节，你要吩咐以色列人说：你们务要守我的安息日，因为这是你我之间世世代代的证据。你如果看得不清楚，你也会很容易就会说证据。神跟以色列人之间的证据，以色列跟神有立约，以色列跟神有个特别约的关系，以色列跟神的关关系特别美好，就是有个证据，大家一看到在这个世界上一看到，哇，一到星期天或者以色列的时候，就是星期五晚上到星期六晚上，一看到这些人怎么会是神的儿女啊？你一看这些人，一到那个时候就通通不动了，那人都不会动了。哦，这就是他们被拣选的证据。各位，你觉得这是上帝的意思吗？看起来字面上就是啊，就是别人都在动，那在动的人都没有立约，不动的，你你从这里才可以看出来嘛。甚至这好像是最清楚的一个，另外一个也很清楚的就是歌里，哦、呃、一看啊、呃，身体上有个记号，这里是行动上有个记号，可是应该不是这个。我们应该已经够了解了安息日的精神，安息日的真真正的意思在于你认识神的丰富、美好、慈爱、良善，为你成就了一切的事，使你特别在罪恶多端、不安的世界里，你有一个人人看得到证据，希望你自己看到，就是安息，或者说就是平安。我跟上帝之间证据，我是上帝的儿女。哦，你多有钱啊？呃，这是一般人以为的证据。你是上帝的儿女，钱就多。哦，你们信耶稣，平均寿命长很多、哦呃。呃，有人觉得这就是我们证据。我们信耶稣，平均的教育程度什么什么什么都比人家高。这个是一种成功神学，不能说全错，但是也也当然有一些基本的错误。我们有的是安息或者平安。或者这类似的字很多，跟神的和好。哦，愿我们活出这个证据。愿我们活出的证据，哎呀，不要是相反的。我觉得耶稣来的时候看到也痛苦的也是这件事，就是以色列人很可能在守安息日的时候最不像神的儿女。那我也很担心，如果我们在主日的时候。最要显出我们是神儿女的时候，我们最不像神的儿女。那尤其是我觉得牧师可能常常犯了这个错误。哎呦，我们要讲到好紧张，完全没有安息。当然，我不是说讲到紧张一定是错误的事，我只是说安息日你要记得上帝的恩典，我们在这个世上每天都有这样的证据，世世代代。这也是很棒哦，世世代代希望我们能够传给我们的儿女，让他们知道世界是罪恶是痛苦，但是我们有平安。那这里我就也是算是跳也是不跳的讲，所以安息日实在世人安息日重点不在日了，安息日重点在安息，安息重点不在不动了，安息重点在有平安了。安息的平安也不在于什么安详宁静。安息的重，安息的重点在跟神和好。你们也看过，有些像像像什么《荒漠甘泉》，也有写这样的事。安息并不一定是我们喜欢看到的，躺卧在可安歇的水边，就是很舒服的。人间哪有可安那么多可安歇的水边？我们的安息可能是在死因幽谷。连死因幽谷都不太好，因为我们每次都喜欢把这些美化死音幽谷呵呵，优雅的谷。各位，死因幽谷不是不是优雅的谷，哎，那是死亡威胁、害怕的地方。我们在这里面，你因为你的同在，我能够得胜；因为你的同在，用得胜可能不好，我能够得安息。好，这是我们世世代代证据。好。我刚,刚我在年终祷告会也已经提过，安息日有两个基础，都是神的恩典，都是神的全能。神把一切事做好，所以你有安息。你有一个绝对可靠的什么什么人，他把一切事做好了，你不必担心。今天要办一个 party， 或今天要办一个 conference， 今天要怎样，他都会帮你打点好。各位，这些例子用在我们身上都不太恰当，因为都会觉得，好，我我们就主帮我们做一切的事，主就是那个灯奴，什么事都做好了，我们都不要做事。不是的，主是什么事都做好了，但是主做的一切事里，包括主激励我们，给我们力量，让我们让我们勤奋的来做，也让我们有盼望的来做，也让我们在做错的时候有赦罪的平安。所以安息不仅是神做好了一切的事，安息是。人把一切事破坏了以后，我们还是有安息，那就是拯救了。所以安息日，你到后面慢慢的发展，事实上从创世纪第三章就可以看到，最进入世界就没有安息了。你怎么守都不安息了，因为最给我们重担，给我们害怕，给我们恐惧，自己别人都是，然后有种种的不安。我们怕别人比我们优秀。我们怕自己输在起跑线上，我们怕我们的怕到最后，很多时候我们的怕就跟恐怖分子怕你先开枪，所以他要先开枪一样，恐怖的不得了。我们的怕里面，我们的不安息里面，造成了很多的仇恨、恶化的事情。所以，人子是安息日主，这句话太棒了。不仅是人子是安息日主，耶稣是安息日主。人子就是人，人是安息日主。神要让人，要让信靠上帝的人，信靠他的创造，也信靠他的拯救，就我们脱离比一切的苦功都更可怕的就是罪和死亡给我们的威胁。我们不但脱离了罪和死亡给我们的威胁，我们也脱离了罪和死亡给我们的权柄伤害痛苦。是弟兄姐妹。在我们现实生活里面，好像一样都没有脱离。那个恶邻居还是恶邻居，家里的恶人还是恶人，我们自己也还恶，生病还是会有生病，痛苦还是会有痛苦，艰难还是有艰艰难，这些都有。这就是又是信心了。这尤尤其在罪恶世界里面的，你要活出一个证据。我们能活多少，这是靠主的恩典，但我们希望圣灵帮助我们。好，就是。生命记五章十四节，生命记讲安息日不是在讲创造，他没有提创造。出埃及记讲安息是提到创造，神帮你做好了。生命记讲是拯救，神救了你。哎呀，你吓死了，你怕死了。不管是打针、吃药、开刀，或者要逃难，或者是你现在飞机上，飞机遇到。尼尼氏空难失速或者什么东西，或者你现在哦，现在台台湾又开始有禽流感，有这些东西，我们在害怕当中的时候，那整个一个表达的方式在在埃及的时候，就是做苦工，做苦工，东西不属于你自己，是奴隶，而且性命都常常不能保。那么这，所以以色列在埃及的日子，就历史历代，以色列是通常都在指我们在这个世界上的痛苦的生活。那我们基督徒会讲的更多一点，不只是制度上，不管是资本主义是共产主义，是家庭或者工作或者教会，或者给你的痛苦，这个世界上的痛苦是罪恶给我们的，或者说圣经喜欢讲的罪和死亡。或者圣经保罗在讲，而我们常常忘记的，罪死亡会给我们痛苦，是因为律法。格林多前书十五章，罪的诠释就是律法。我们不去再讲了，因为那很复杂了。我们一开始提过了，就罪是那个律法是好东西哦，是神永远良善良成全美好的旨意。但是这个最好的东西。可以让因律法而生的恶欲让我们很痛苦，然后让我们被控告，让我们有压力，让我们活得不如死一样。好，神拯救了，神的恩典一定会产生一些正面的结果。这个正面的结果就是你的新生命应该可有安息了。第七日是耶和华你神当你向神当守的安息日。这一日，你和你的儿女不必牛驴牲畜，并你在城里寄居的客旅，无论何工都不可做，使你的不避可以和你一样安息。无论何工都不可做。我们再一次，我们只看到这样的经文，我们就会跟可敬可爱，可是实在很可怜的犹太人一样，什么都不可以做，安息日就盯着你。盯着你，让你要有安息啊！各位，这实在太恐怖了。我们在军队里有啊，被处罚的时候打瞌睡，班长处罚你睡在睡睡下去，只要一动，你怎么可以动？你眼珠子还在转，睡觉，<笑>什么功都不可以做。你要想到的是，主帮你成全了一切的功。主拯救你脱离一切的患难，所以我们有安息。我们当然还是有很多功要做，我们当然还是有很多艰难，我们当然还是有很多征战，我们当然还是要面对死亡、衰老、疾病、挫折。但是我们有那个信心，这个信心不是空的。两件在历史上发生的事，一个是上帝创造了世界，你看这个世界多么美好。而且，这个世界的美好不因为堕落发生了就完全停止了，仍然是上帝在管理这个世界，让我们在其中享受阳光、空气、与水，活下去。但另外一个更重要的，何工都不可做，十五节，你也要纪念你在埃及地做过奴仆。我们守安息日。因为我们也知道，上帝不是一个很抽象的，是他是永恒的，超越时空的。但是他也无时无刻、无事无人不介入这个世界。你在埃及那为奴之家，哪里有上帝？有上帝。好，对我们可能会说，那十个灾发生的时候有上帝，十个灾没发生的时候，小孩被丢在尼罗河里的时候有上帝。各位，我说这话并不是容易的，我跟各位一样，活在罪恶的世界中。神听祷告吗？神安慰吗？神扶持吗？神拯救吗？你不能说，我经验到的时候神才做，在没有经验到的时候求神帮助我们。我觉得其实没有那么难懂。我们很多时候是，我看到太多可敬可畏的基督徒了，在自己困难的不得了、累的不得了、病的很重的时候，还关心别人，没有顾自己的事，也顾别人的事。各位，我们都在主的恩典上面。我们是很可怜了、啊，很多错误，但是主让我们在可怜的时候还能够靠着主的救恩彼此扶持。你在做奴隶的时候，耶和华你神用大能的手和伸出来的膀臂将你从那里领出来。因此，耶和华吩咐你守安息日。事实上，不管是《生命记》或《出埃及记》讲实践，序言都是这个。以色列。我是耶和华。下面他讲什么？创造天地的主诺，他可以讲这个。我是耶和华，曾将你从埃及为奴之家救出来。除我以外，不可有别的神。恩典，历史上真实发生的恩典，不仅是从埃及救出来，就。就预表了我们基督徒从罪恶中被救出来，而且在希伯来书还有耶稣的生平里也都让我们看到，我们不是脱离埃及，不是脱离罪恶而已，我们是进入流奶与密之地。希伯来书说进入安息，希伯来书很清楚用进入安息来等于得救。或者是得救的两个阶段，脱离罪恶和进入这种美好。那么有的时候有一些比较比较死板的人会把它分成两种，就得救的人也分两种，一个是得胜的基督徒，一个是没得胜的基督徒。各位如果要分两种，可以分两万种了，可以分二十万种了。我觉得只有得救和不得救的。得救的是有软弱的，我们也不鼓励人家在软弱中。但是如果我们得救，我们就应该一定进到迦南地。不过现实上，我不去讨论这些事，就是进入迦南，进入安息，进入其实跟刚才讲的一样，进入神为你预备的一个美好的地方，在世界是，在教会里也是。守安息日就是对上帝有这个信心。好。守安息，守安息是守，因为我们是软弱，因为罪罪恶的世界让我们常常是守不住，是需要挣扎努力的。但是我可不可以也说，如果是守安息日，如果就是安息这两个字，如果安息和好平安，让我们把它也了解成享受安息。享受神给你的世界，享受神给你的工作，享受神给你的。各位，我也不是平静的讲这句话。享受神给你的十字架，包括十字架的救恩，十字架给你的安慰，基督为你所做，这一定是一切的基本。没有这个基本，各位，我们一步走不下去，也背不起十字架。就是他为我们所成就。我觉得在旧约里面，不管神的创造或者以色列人的出埃及，都丰丰富富的、很清楚的让我们看到这是一个恩典。这个恩典，因为这个恩典是这么的浩大，所以你一定对这个恩典要有一个反应。因为你得到了，所以你一定要有能有一些安息。因为你得到了，你一定要对让人家也有一些安息。各位，我也还要说。让人得安息，并不是圣诞老公公哦。我们也可以是，也应当是包括严厉的。这个大家不喜欢，我也不喜欢。但是我知道，真是碰到严师，嗯，这是很好的事。如果是有爱心，如果你是在一个乐团或者球队碰到过很爱你的老师。事实上，包括在教会里的主日学，很爱你的老师，爱你，但是会督促你，甚至会责备你。当你能够在生活行动上更有安息的时候，你真应该感谢他。好，求主帮助我们。我们休息一下，休息十分钟。各位，因为我们要讲的多，所以我后来还是决定，你们下课的时候问问题哈。我们我们上课的时候就。没有这个问问题的时间。了。好，我们现在下课。怎？嗯，我们继续来看圣经里面的这个安息的观念哈，就是这个安息的观念，其实刚才讲的应该基本上已经都表达出来了。安息实在是一个上帝给我们的恩典，但是因为我们人在罪罪恶当中，也的确是一个我们需要操练的东西。包括对自己、对别人，相信上帝啊，等等都需要的。好，立位记第二十五章第四节，第七年地要守圣安息，就是像耶和华守的安息，不可耕种田地，也不可修理葡萄园，地要守圣安息、呃。刚才也有弟兄来问啊，就是。这包括安息年的时候，再通通要豁免了。这等一下也有，这些也都是神学家这几十年来很喜欢发挥的东西。不过比较务实的神学家也会知道，包括在圣经里面，圣经的时代，这些大概都没有实现过。就律法没有办法在人间完全实行出来。因为我们人有罪，而且你就拼命的要实行。如果心里对神的恩典和信靠没有的话，那就是很悲惨的。我不是在骂法利赛人或犹太人，但他们真的就是把男单的担子放在人家身上，自己也其实在男单当中。我不是在侮辱他们，我是觉得，哎呀，人没有不认识神的恩典是很可悲的哈。好，就是这里要表达的就是神给人的安息。不只是给人，包括也给地的安息啊！当然也有很多人就讲到说，哦，你看圣经那么时候那么早就开始有环保的观念，而、啊、让土地修根。嗯、呃，你如果知道，我想张文亮老师会比我讲好的一万倍哈、啊，就是土地和人和树木一样的，都需要休息的。我们中国黄淮平原这么悲惨，就是这个土地几千年没有休息过，所以那个土地也维持不下去了哈。啊那么好，第立位记第二十五章第六节，帝在安息年所出的，要给你的仆人、婢女、雇工人，并寄居的外人当食物啊。好，各位没有关系，老先生听不到。等等，再想我们就忍耐一下好了，我们就安息一点了。其实这里讲的，如果我们看到的土地，我们看到工人，我们看到环保，我们看到圣经对人、对植物、对土地都有一些关怀，这个不是坏事，这也是很好的。不过我们还是要说，就是神顾念的是人，神顾念的如果是人。人的被顾念，人的蒙恩，一定也会对土地这些有帮助。你把它一定要变成制度上要怎么样，也不是坏事。但是如果只有那个制度没有那个心，就像一个非常照规矩行事，但是心里就把别人都当一个物的话，就就我们常常说的，我们中国人这方面说的很好，要用心嘛，啊、哦，我们求主给我们这样的心。好，下面这里呢，没有直接讲到安息日，可是也是提醒我们，安息在或者安息或者平安在罪恶的世界里面，不是只有在埃及，在任何一个地方，我们都缺少，我们严重的缺少。好，以赛亚书十四章第四节，你必提着诗歌论巴比伦王说，欺压人的何竟席面。强暴的何进止息？耶和华折断了恶人的杖，辖制人的跪，就是在愤怒中连连攻击众民，在怒气中辖制列国，行逼迫无人阻止的。现在全地得安息，享平安，人皆发声欢呼。松树和利巴嫩的香柏树。都因你欢乐，说自自从你扑倒，再无人上来砍伐我们。你下到阴间，阴间就因你震动来迎接你，又因你惊动在世，成为首领的阴魂，并使那成为列国君王的都离位站起，他们都要发言对你说：你也变为软弱，像我们一样吗？你也成了我们的样子吗？十四章十六节，凡看见你的，都要定睛看你，留意看你，说使大地颤抖，使列国震动，使世界如同荒野，使城意倾覆，不释放被掳的人归家，是这个人吗？这是以赛亚书十四章论到巴比伦的一段话，以赛亚书十四章论到巴比伦的话。其实以赛亚书很多时候也把巴比伦跟埃及跟世上让人不能得安息的强权连在一起。各位，我也不要很幼稚的说，哦，就是郭台铭，就是富士康，就是什么什么什么啊，就是各位，我不觉得我们马上要，我我们不应该有一个意思，一定要攻击这些某些对象。我们必须说，我们在罪恶的辖制之下。都有一个，就是害怕紧张。刚才我所读的这个经文，就是我我想我们应该能够了解，就罪恶使人不能安息。这个罪恶使人不能安息，并不一定要有富士康啊，对不起啊，或者郭台铭。你看，有一本书是我们小的时候就应该看过的，其实那本书我也很稀奇。我在小时候听的时候，听那个快乐儿童广播的时候。都没有听到这个部分，《鲁滨孙漂流记》。Before 这个是一个非常近前的基督徒写的，《鲁滨孙漂流记》重要的是他跟上帝的关系，他在荒岛上怎么跟上帝、怎么忏悔、怎么跟上帝建立关系，我们一般都没有讲这些。那么他在荒岛上没有人的时候，就各位跟我们一样嘛，有人你不安。没有人，你更不安，你吓死了，你很害怕，所以需要有伴。他后来养了羊啊，养了一些东西，固然也是要吃。这人也也很残忍啊，养你做伴夫，然后也来吃你，挤挤奶。他很想要有同伴，这也是《鲁滨孙漂流记》里面没有多写的一件事情，就就是没有写到他需要有同伴，特别是。呃，妻子就没有多写，也许那个太难着墨了，他就没有没有写。但他很孤单，感谢主，他是认识了上帝。那有一幕，这我也就觉得真是很、很、很感慨。各位，你们都喜欢听一首诗歌，或者看一个见证，《沙滩上的脚印》。沙滩上的脚印，就是两组脚印，你跟耶稣一起，哦，走得很平安，哎，结果到最危险的时候，变成的脚印只有一组了，哦，主啊，怎么最危险的时候你溜掉了？哦，没有，最危险的时候我是抱着你，啊、哦，我们就很高兴，沙滩上的脚印。可是这是故事啊，鲁滨逊。在他那个荒岛上，有一天在沙滩上看到脚印，他吓死了。各位，你今天回家，在你的床上看到了一个脚印，你说：“哇，主啊，你抱住我了！”还是你吓死了？你看到蟑螂的脚印、老鼠的脚印、人的脚印，都吓死了。啊，嗯。就是我我我在讲，就我们人没有安息，你没有任何人来管你，你也吓死了；有人你也吓死了。就我们活在罪恶中，这个信息啊，弟兄姐妹，包括安息日的信息，当然这是我们整个的信息。就人要平安，人在罪恶里没有平安。人不要说在在在在,在尼布甲尼萨或者在强权，你看现在这个法国恐怖分子的事情。各位，这多发生一点，听说在欧洲发生的比率是越来越高，那不是很恐怖吗？那如果在我们台湾呢？你也不要因为这样，我也碰到过有人呐、啊，一上飞机看到蒙包布的，他就心里发麻，就就就怕。各位，这种惧怕就会产生恐惧，甚至产生过当的防御啊。我们我我我看到那个巴比伦的这一段。就是不是不是在骂巴比伦，我们也不是在骂法利赛人，我们不是在骂任何人，我们在讲安息日是跟救恩、跟神连在一起的。你要连在一起，你才有那个平安。你哈、啊、跟我们又有一点关系了。安息来自神的创造，来自救赎罪的消除。埃及的军队被消灭了，以色列人才有埃及。才有安息。各位跟上次讲的又连在一起了。我们可以想办法消灭埃及军队吗？我们可以想办法消灭巴比伦的军队吗？我们可以想办法消灭？当一切办法都没有用的时候，我们可以用武装革命的办法吗？这我们上次讨论的。革命有没有理？造反有没有罪？我们上次讲的，在我们这两三百年来的想法，革命无罪，造反有理。我们相信人有这样的权利。当政府不能保障人的生存、自由和安全的时候，我们可以把它推翻，用武力来推翻。我上次花了好多力气讲，我在圣经里好像没有看到这个。就基督徒对权柄，权柄不是好的，权柄有邪恶的部分，但权柄也有被使用的部分。那么，这在,在我们中国的满清的时候，这是一个很强烈的讨论。我们今天，我不知道现在近代史是怎么写的了，可能没有那么讨论。呃，因为我们是比较。就是正统的讲法，我不知道现在还能不能这样讲。正统的讲法是国父孙中山先生十次革命，然后我们基督徒也会讲他的十次革命其实受基督教的影响。可是，在清末的时候，这是一个争执，就是立宪派和革命派是有争执的。梁启超他们说不要革命，不要革命，你知道有什么理由不要革命？梁启超不是基督徒，但是有人说他看法是对的。一旦没有权柄的人，不管多么可怜，就是老百姓，没有权柄的人，武装革命了，每个人都可以学了。就各位，我也希望我们当中年轻人不要生气，我没有赞成或反对太阳花运动。我们不要讲革命，就你冲破那个法律的界限，不管那个法律好或不好，你冲破那个界限，就有一个对我们自己也会不方便的，就每个人都是自己的立法者。有一天人家也来冲破，你就没办法了。就我没有讲太阳花运动合理或不合理，就是说一个权柄。我我，但是我们还在讲。我上次也有讲，我很痛，我很我很痛苦。我并不是能够很很讲的很舒舒服讲这些事，因为我们人很多时候是受着权柄的压制，有的时候是受着现权柄，有的时候是议会，有的时候独裁者，有的时候是军队，有的时候是老板。各位，你现在也知道，有的时候压迫你的权柄是客户啊，不一定是老板呢、啊。老板跟你一起挨骂，可能是客户。有的时候权柄不是父母了，是儿女了，就权柄都有，都是上帝设立的，这又是我上次又花了一点时间讲的，但都有堕落的成分。那我们怎么来？包括教会，各位，教会现在是没什么权柄。如果有权柄，我想中世纪的很多现象也会有的。那我们都都经历，那我们怎么好？我上次有讲很乐观的事情。我们现在是一个民主时代，我们可以借着立法啊或者是舆论呢、啊，来改变一些事情，而且可以继续改变。但是人总是不会满意的了。那么人也也许像太阳花运动的学生觉得，要等舆论，要等立法，等太慢了，而且等的结果可能不给他们一点教训，他们不会听的。这是非常时期，可问题是。非常时期几乎一次都不能，你一旦非常，非常很快就变成平常了。就议会的独裁，议会的霸道，就是动不动就重组内阁，这些也都很多。好，我现在讲到说巴比伦、埃及怎么被消灭，他们被消灭了，埃及军队被消灭，以色列人才平安。问题是我上次有讲。好，解放神学家都喜欢讲，革命无罪，造反有理。埃、呃，以色列出埃及就是一个最好的解放神学，把那军队统统消灭了。问题是，整个以色列出埃及的事都是神机。连摩西都是奉主的名来做这个事，他没有号召一群人。嗯、呃。好，那巴比伦呢？巴比伦都被消灭，各位，我们好像看到一属一个曙光哈。我现在在想，我们怎么合理的当和平的方法没有用的时候，有什么革命的方法、武装的方法可以？我是在圣经里看到基督徒好像比较没有这样，那么世人要这样，各位也给你一个好消息，我们基督徒可能是最势利的，我们不武装造反。但当武装造反的力量，你看觉得够大了，你可以投靠，因为那就已经是神设立的全兵了。这个不纯粹是笑话就有的时候靠边站，靠哪一边？武装革命呢是很有点恐怖。你们在公司里的时候，有的时候。就投靠哪一边也是有点需要的。嗯、呃，你在念念博士的时候，你选的教授能不能给你方便，也是一个我们要考虑的。巴比伦的被消灭是波斯，那么波斯所以在圣经里面给他的印象是非常正面的。在但以里书里面讲到的这个兴兴起的大帝国里面，波斯是用羊来形容的。一般在这些讲这些大帝国的时候，都是可怕的兽，豹啊或者狮子啊可怕。波斯是羊哎、欸，一直到今天都还是，因为波斯产产羊毛嘛，所以你那个什么开斯米龙啊，就是都还是但以里书那个羊角那个。波斯因为消灭了巴比伦，波斯也让以色列回去重建圣殿，所以以色列给他的评价相当的高，在以赛亚书甚至有说，这古列是他的弥赛亚，耶和华所使用的。那么我们，我们如果在受伤害的时候，可不可以请求外力干涉嘞？对，这。任何一个国家都会禁止，就但是被我们想小一点嘛。你被老公打的时候，那、呃、被老公打可不可以武力抗反抗啊、哦？这这因为政权是一回事，对老公我们可不可以？我是有鼓励姐妹学空手道的，呃、真的我不是在开玩笑，我真的因为有。因为这个是一个罪恶的世界，罪恶的世界照着上帝的律法做。我简单的说，我们心中总是有,有爱，总是有上帝的爱和恩典。这个爱和恩典表现出来的，对自己对任何人也都是爱。那个你要让人得到爱，有的时候需要做的一件事，你能做的一件事就是制止别人继续犯罪。那是爱他，有的时候你用比较强力的方式制止他犯罪，比如说空手道打回去，他以后不敢打你。各位，我没有在讽刺哦，你带着爱打他，我认为上帝是喜悦的，对。就是制止这个罪恶嘛，律法不是空空配件的，就是这个意思。好，我现在在说，嗯、呃，加尔文也有这样讲。老百姓不可以造反，但是中级、低级的官员，因为也有神的权柄，在实在很民不聊生的时候，就加文好像有开一个绿灯了。但是也有人说，这绿灯一开，就也是欧洲就开始乱起来了。这些我不敢去做多做什么评论，但是外力的干涉常常是一个。就是像这这一点，包括国父孙中山，他的革命可是日本后来是俄国，早期英国都希望得到帮助的哈，而且也有金钱上的帮助。那摩西，我我在想这些事，各位，我们我上次讲讨论，我们讨论，但是希望不要那么情绪，情绪很好。但是希望我们也有足够的理性，最重要有足够的圣经的支持，不是拿圣经来压人家。因为我是肯定神的话。各位，摩西在杀人的时候，那是武装武装叛变了。这件事，圣经里没有责备哦。摩西始终没有被这件事没有被责备。这件事，摩西拿起刀来。杀了埃及人，结果是他逃亡，整个以色列应该是陷入更大的危机中。我们在一般，就是包括纳粹统治的时候，都有这种恐怖政策。就是如果一个纳粹，我不知道日本统治台湾的时候会不会这样。如果一个日本警察被杀了，通常就是我不知道日本，可是纳粹的时候有。如果一个纳粹在统治。比如法国的地方有个军官或一个是警察被杀了，最少要杀十个当地的人，这是一种制度，让你不敢这样做。那当摩西杀了一个埃及人又逃走以后，以色列人的待遇有没有更坏？但是我们不再谈功利的效果，我们在谈神有没有有的时候给我们开这些绿灯？有了，我们上次也有讲哈，我们上次也有讲。就是耶罗坡安的反抗，呃，耶户的造反，耶户造反是以利沙公呃高他的，但是耶户也有被责备，耶罗坡安也有被责备。不过我又看到那个被责备，好像不是造反被责备，是金牛犊被责备，是是没有遵守上帝的话被责备。所以各位，我不敢开绿灯，我只是把圣经里面曾曾经提到提一下，安息跟造反又连在一起。我希望我没有跑题，因为我们在谈到怎么得到安息嘛。大卫对扫罗他是没有自立救济，这一点恐怕也是大卫的聪明，恐怕也是他统治上他看到非有不可的一个过程，因为公权力。的权威实在太重要了。你自立救济会天下大乱，人人自为。哈布斯讲 ，War of all against all， 每个人都是每个人的敌人。就是哲学家，有些哲学家会考虑到，当没有一个公权力，或者我们甚至可能可以考虑到，圣经也是这样讲，他设立权柄。而且那个权柄有很大的，圣经里的旧约、新约、但以理书、以赛亚书、罗马书、彼得前书都有讲，权柄是神设立的，权柄是有堕落的，很邪恶，最后会被被耶稣通通征服的，甚至消灭的。但权柄是上帝所使用的，这一点基督徒始终好像不是太知道。不太认识这一点，就是我们在罪恶的世界，我们需要听神的话，但在罪恶的世界，有的时候听神的话，我们不能不在两个罪恶中选一个。包括政府的一些政策，你并不同意，也不能说多邪恶。比如说，我不知道现在那个台中胡志强市长要盖一个什么佛教的园区嘛。这个钱当然都是公堂啊，几十亿好像还是几百亿。那各位，我们不同意，可是你都有功哎，因为你纳税，你不能说纳税盖佛像我不要，纳税盖基督基督教堂我就纳，呃不,不能啊。这就是又是讲到阴性称义，我们怎么样在这个罪恶的世界，怎么行都难免沾沾染一些。那我们也求主帮助了。我我还是再讲一下圣经里面嘛，大卫怎么讲？我觉得他都应该可以造反。我觉得他应该听到太多，尤其你是被逼到这种地步的，甚至我们说这是自卫了，自卫可不可以？可不可以？因为对方一定要，我不知道我们这里学法律的，当危险的时候，对方如果你不出手。甚至你不开枪，对方一定置你于死地的时候，你可不可以置他于死地？那讨厌的就是，或者对大卫的跟随者讨厌就是，扫罗并不是在一直丢剑的时候，大卫手里有个剑，那就不必想也可以丢回去，我想就可以了。扫罗在上厕所的时候，没有防御能力。撒母耳记上二十四章第四节，跟随的人对大卫说：“耶和华曾应许你说，我要将你的仇敌交在你手里，你可以随意带他。”这句话我找不到圣经根据，但我不敢说耶和华没有对大卫说这句话，我不敢说。我觉得有一点是大卫跟随者捏造出来的，因为他们觉得我们现在这样实在太惨了。扫罗举全国之力来追我们这六百人，我们多次真是命在旦夕，太惨了。现在今天就是天赐良机啊！他在厕所里上厕所，他在他在洞里上厕所，没有人跟随他，他的刀什么都没有。那么耶和华的话实现了，你可以随意得。如今时候到了，写的很妙啊。大卫就起来，悄悄割下扫罗外袍的衣襟。我看他割下人家衣襟回去的时候，他他那个跟随他人真打他一拳呢。割一下衣服有什么？我要你割他的头哎。下面我要说的第五节，随后大卫心里自责，因为割下扫罗的衣襟。这个我很震撼。一般人如果是毛泽东，我觉得大卫被扫罗追，实在有点像那个中国的长征啊。西安事变很像这一幕，就是把他放掉了。他因为割下扫罗的衣襟，他自责。注意啊，是毛泽东，就是他因为没有杀掉蒋介石而自责。人自责不一样。大卫自责，显然大卫对自己对扫罗有。可能杀的念头，他自责。各位大卫，我们很多人很讨厌他，有很多地方有罪恶，但这个地方，我觉得他真是敬畏上帝。第六节对跟随他的人说：“我的主乃是耶和华的受膏者。”这个受膏者不好，这个受膏者应该被推翻。这个受膏者最后死的很惨，国度最后也给了大卫。但是大卫说：“我在耶和华面前万不敢伸手害他，因为他是耶和华的受告者。”嗯，我们在以后讲到戒命不可杀人的时候，我们也会讨论到死刑；我们也会讨论到革命；我们也会讨论到军队、战争、自卫战争，什么情形下可以，什么情形下不可以？我们也会谈这些事。嗯、呃，大卫说我：“我我我不能杀他，我连这个念头都不能有。我我觉得这是一种对上帝的敬畏，使他，我觉得真是清醒啊，真是智慧。嗯、呃，也可能有另外一个，我觉得大卫那时候应该没有这个考量，但你可能可以有另外一个考量。”就大卫也要做给他的同事看，那是有点阴险的考量。就大卫，不要以后他做错了，大家也想杀他，大家又看到我不能杀，我不能杀，再怎么样都不能杀。各位有没有那个时候有啊？乌利亚知道他老婆被大卫玷污的时候，如果他知道了，他会被起兵造反。好，下面也有一个很很难，但是我觉得不难解决的经文。这些都还是跟安息连在一起，所以没有跑题。安息一定跟罪恶是相对的，所以没有跑题。当罪恶有的时候，我们不能安息；但是因着耶稣的救恩，我们有安息。但是因为耶稣救恩又没有完全的彰显出来，我们又还在很痛苦的跟这个罪恶对抗。有的时候是跟自己的罪恶，有的时候跟别人。好，一句话应该是我们下一次就是下一季的时候谈的，因为我下一季是谈登山宝训里面的。登山宝训很多人是要跟世界对立的，好像耶稣也对立。你们听见吩咐古人的话说，只是我告诉你们，好像耶稣讲的跟世界不一样，没有没有不一样，只是耶稣把它讲的更完全、更丰富。有一句话，马太福音五章三十八节。你们听见有话说：“以眼还眼，以牙还牙。”只是我告诉你们，不要与恶人作对，不要与恶人作对。各位，这句话你不会觉得很刺耳吗？如果不要与恶人作对，就是我们要让恶人嚣张哦啊！我们看到恶不要路见不平拔刀相助，不拔刀相助拔棍子相助也不行啊。那如果你照英文的翻译，那就更不可思议了。而这两个翻译都可以啊，不是不要与恶人作对，是 resist in no evil。意思是不要与恶作对。那耶稣的话最简单的意思，各位不是那个意思啊。最简单的意思就是说，啊、哦、b e a t l e 的歌 Let it be， 让他去吧，让他去吧，让他去吧。啊，不要！就有些人就把他，像甘地就把他诠释成我们对邪恶，我们不抗拒。但甘地还是提出一个就是文明的抵抗嘛，就是不服从，但是不武装抗拒。嗯、呃，很多人也觉得甘地很成功。那么你知道甘地在那个时候抗日战争的时候，我们蒋委员长、蒋总统去看他，他也是这样讲哎，他这样讲，他说：“你们中国人不要对抗日本人，就像我们对英国人一样，我们就他要土地就给他土地，他要怎么样就怎样土，怎样我们就我们是呃非暴力的不合作。”我认为他讲的是。完全错误，理由也请各位不要说我歧视，因为英国人跟日本人不一样。那么英国人多多少少还有点基督教的传统，所以最后还可以用非暴力让他改变。我觉得日本人恐怕不容易啊。如果我们当中有日本的同学，请原谅，啊、我也爱你，基督也爱你，啊、我们彼此代祷哈。啊好，但是我们现在要讲耶稣在讲什么话？不要与恶作对，不要与恶人作对。嗯、呃，就是甘地提出来就是不要武装的。那有一个字，我们希望我们当中有人，不管是英文更好的，或者你法律更好，你查一下，因为我觉得好像翻的不太对，就是 disobed ient, civil disobedient，civil disobedient，C-I-V-I-L。I v I L Civil d i s o b e d i e n t c i v i l 通常我们翻市民、公民。那么 city 这字根是 city 城市，城市的居民。Civil disobedient， 那么一般就翻公民不服从。但是我我总觉得这样翻可能错了。就现在流行的 civil d i s o b e d i e n t e 譬如说美国的时候，美国的南方黑人。他们要有 civil disobedience， 他们不服律法，不服法律，因为法律是歧视他们的，不准他们。你们看那个什么 Forty Two 是不？就是 Jackie Robinson 那个打棒球的那个电影，那个电影非常好看，你可以去看。那个那他们被歧视的时候，那个真是很痛苦啊。后来就不服律法，不服法律，你不准我进入这个白人区，我就要进入；你不准我用白人厕所，我就要用。你不准我做巴士的某些牌，我就要做。然后你可以关我，你可以怎么？我没有暴力，但我不服。啊，有人说，包括马丁·路德·金恩所带领的这个运动就成功了，成功的改变了美国。虽然经过多年，就改变了美国，让这些让黑人也都慢慢有权利了。呃，如果是这样，如果这个叫 civil d i s o b e d i e n t e 我就觉得可能翻公民不服从不太恰当。因为不服从的人不是公民，可能那些人是黑黑人，没有公民的身份，他们可能是奴隶，不一定是黑。嗯、美国的世上在历史上面，可能不服从的不是公民，是奴隶，是贱民。我我觉得可能意思英文这个意思 ，civil d i s o b e d i e c i v i l 不是指公民。Civil 是跟 military 相对的，就是文明不服从或者非武装的不服从，而不是 military disobedient。我没有拿起军事武器，我是这样推测的，但是我没有看到人这样解释。如果你觉得我更不懂康姆斯，你要刚才讲什么？好，请原谅。我我在讲的就是我们可以武装叛变到什么地步。呃，文明的不和服从，就是也许非武装的不服从，可能是和圣经的，但是我们还是说，任何一种政治制度都有它的遗憾，就呃，我们没有办法消除每一种罪恶，我们求生怜悯，不断的有智慧努力，在安息中能够把这个世界上让我们不安息的因素。靠着主的恩典，能够减少。好，下面也是一个蒙恩以后的一个反应，《生命记》二十六章第一节：“你进去得了耶和华你神所赐你为业之地居住，也就是我们得到了安息在。在希伯来书哈这《生命记》里都是有这样讲，我们得到了安息。当我们得到了安息以后。”生命记二十六章第二节，就要从耶和华你神赐你的地上，将所收的各种初熟的土产取些来，盛在筐子里，往耶和华你神所选择要立为他名的居所去。见当时做祭司的对他说：“我今日向耶和华你神明认，我已来到耶和华。”向我们列祖启示应许我们的地，祭司就从你手里取过筐子来，放在耶和华你神面前。你要在耶和华你神面前说：，就我我之所以要读这段经文，我是很受感动。其实我讲到常常提到这个，就是我们进到一个地方了，我们得救了，我们得安息了，我们得神的恩典了。那么我们就要怎样？就如同犹太人想安息日就什么事都不做，真是很很捆绑啊！生病也不能就医，嗯、呃，非常捆绑。那很多基督徒也有异教的想法：，我们进入天堂，我们得救，就是什么事都不必做。犹太人是不可以做，我们是不必做，天天茶来伸手，饭来张口。事实上，比茶来伸手、饭来张口还好。我们都像植物人一样，鼻胃管喂我们，我们连嚼都不必嚼。就很多人讲到恩典，总有这种印象，我不知道为什么。可能一讲到恩典，呃，不要自己挣扎、努力啊，好像一挣扎、一努力、一一用脑、用手、用心，就不是信心，就不是恩典。我几乎每次讲到都会讲，不是这样的。我们是非常的努力，我们非常的积极，因为记得我们刚刚讲的吗？工作和安息是连在一起的。我们随时活出上帝的活力，我们也回随时活出上帝给我们的平安。当然，我们也随时有罪恶的伤害和我们会犯罪。现在你进去了，这个进去了，就就就是都是基督教里面我们在讲末世论的一个特色。Already not yet， 我们已经得到了，却又还没有完全得到。我们已经有安息了，却又还很多不安息的。当我们有这个安息，也在不安息当中的时候，各位，安息日不是不做事，安息日是奉献的生活，爱心的生活，数算上帝恩典的生活，跟人分享上帝恩典的生活。而且我们很感谢主，我们希望是透过教会，我们到教会里面，我们找祭司。我们我们有一个 confession， 我们的奉献有一个任性，有一个我们在说明我为什么做这个事。我们做这些事，通通是有一些形式，不管是洗礼，不管是我们诵读《使读信经》，我们都有这些形式。我们不看清这些形式，我们也承认这些形式久了会小和尚念经有口无心。我们会念了根本没有感动，像主导文一样。但我们也很希望总对我们有的时候有一些提醒，有一些帮助。而、啊、我们现在到这个地方，我先要奉献了，各位，我们奉献了，每次的奉献，包括拿起钱包或者拿起奉献袋放进去，包括我们到教会来主日的侍奉，你是侍班，你是接待童工，你要奉献了。你不是每次都有，我们要奉献之前先念一段《生命记》二十六章啊。但是我希望我们能够有一颗心。当然，通常我们在侍奉的时候都很忙了，我们不,不想都不会想到。但是如果神帮助我们能够常常有这颗心就好了。甚至你不是丢奉献带到奉献箱里的时候，你不是。来开始上，呃呃，来教主日学的时候，你不是来做一个侍奉的时候。我们每一个时候，我都希望有这样的态度，包括你去上班的时候，包括各位很多人上班是苦差事，我知道，很多人回家也是苦差事，我也知道，很多人如果你有一些什么精神官能的病。你睡觉也是苦差事，起床也是苦差事，眼睛闭起来是恐怖的，眼睛打开也是恐怖的。这各位，我们应该都很同情，因为有些这样的症症状的人是辛苦的。但是我们求主帮助我们，他的拯救，他的创造，也就是他的安息，让我们在这个地方。我现在在看圣经的时候，看到迦南地。然后再想到我以前常常问的问题，很多人都会问的问题：江南哪里是牛腩与蜜之地？江南地并不富裕，比我们中国的江南差，比很多的这个世界上很多富裕的地方差很多。不管土土地，不管说气候，都是相当的贫瘠，也没有很多东西。感谢主。我们得救以后进入的世界也是这样，当然将来在新天新地绝不是这样。我们在得救的世界，客观的环境也不一定多好，但是我们的心被主的话、被主的爱提醒了，我们就奉献。而我们奉献的时候，有一个提醒自己，也对大家的信仰告白。我们在耶和华面前说，我们告诉耶和华。我们也告诉大家，也告诉我们自己，我祖源是一个江老姜王的亚兰人。各位，你写你的，我们的家谱，我们写我们的祖先的事情。我我看很多，尤其在追思礼拜的，世俗的人了、啊，甚至讲到千年前是什么周朝的什么什么什么什么啊，就很有地位。以色列人在介绍自己的时候，我的祖先是一个快要死的流亡的流亡分子，甚至他不讲以色列人，我主是一个亚兰人。我的学统里面主要的是黑人。对不起，我不是种族歧视，我只是说一个让你们能了解，亚兰人、外邦人。这里讲亚兰人，就是讲这里讲的是雅各。雅各流亡到巴旦雅兰去，那么但是他不是血统上不是亚兰人，但我们基督徒不羞愧的把我们曾经有的艰难、错误，我们在神、在自己、在祭司面前都告白。当然，我不是说我们都要讲这些丑事，但我们知道我们是一个罪人，蒙了上帝的恩典。各位，他在奉献的时候，他我是一个，我主是一个姜王的亚兰人。”你觉得跟谁的祷告完全不一样？就是法利赛人。我是一个非常好的人。主啊，我做了这么多的好的事，这是不是不可以讲？因为也是主的恩典，但是建立在一个前提上，你在我身上做了很多的恩典，不是从我开始，我的祖先就是下到埃及寄居。他人口稀少，在那里却成了又大又强、人数很多的国民。我们也要有这样的信心，不管神把我们带到哪里，埃及旷野、迦南地，虽然我们好像最后是这样讲，在迦南地是得到了安息；虽然我们最后讲，我们是在天上得到了安息，但是我们在地上，在今天，在台湾。在很多的动荡，在我们每个人都经历越来越多的衰老和死亡的时候，我们在埃及也成为又大又强、人数很多的国民。当然，不要照字面讲，我们一定强大，但我们要知道，神恩待我们。包括在出埃及记第一章讲到以色列人在埃及受虐待的时候，都有讲，耶和华就让他们越来越强壮。第六节，埃及人恶待我们，苦害我们，将苦功加在我们身上。于是我们哀求耶和华，我们列祖的神。耶和华听见我们的声音，看见我们所受的困苦、劳碌、欺压。这用我们其他地方话讲的就是，看到我们的没有安息，看到我们的劳苦重担。他就用大能的手和伸出来的膀臂，并大可畏的事与神机奇事，领我们出了埃及，将我们领进这地方，把这流奶与蜜之地赐给我们。耶和华，现在我把你所赐给我地上出熟的土产奉了来，随后要把筐子放在耶和华女神面前，向耶和华女神下拜。各位，这当然都是一个形式。说起来都很好笑。你带来一一篮面包，然后放在放在哪个地方是放在神面前，我也不知道。我们应该有很好的神学，放在任何一个地方都是放在神面前，放在任何一个地方也都不是放在神面前。神并不是在讲台中间，神也不是在什么十字架底下。但是我们有一个形式，也不是坏事。我们有这样的形式，能够提醒我们，也不是坏事。向耶和华下拜，下拜，恭敬，感谢你对我很好。哎呀，这希望我们的奉献，希望我们在教会里的奉献，十一奉献，我们的服饰，我们的上班，我们的下班，都在神面前下拜。神是灵，不必在哪个地方拜他。在灵和真理里，我们都在拜他。十一节，你和立位人，并在你们中间寄居的，要因耶和华你神所赐你和你家一切的福分欢乐。哎呦，感谢主，你的安息，你的丰富，叫立位人、传道人、中间寄居的。这这一点，我想我们现在也希望开始多起来。我在美国是充分享受到这个，在读书的时候，第一个圣诞节，哇，好冷哦，也不知道要去哪里，哎，结果就有教会接待我到佛罗里达，迪士尼世界，寄居的。对了，美国人也许也有种族歧视，很多人都说我又在南方，但是。我们的神对我们有恩典。你和利未人，你们中间寄居的，有的时候，世上始终是我们是寄居的。但是很多时候，每个时候也都是，我们也是主人。我们在世上是客旅是寄居的，以弗所书第二章也讲，你们不再是客旅和寄居的，是神家里的人了。你不是孤儿寡妇，你是神家里的人，一起欢乐，然后每逢三年就是十分取一之年，你取完了一切土产的十分之一，要分给立位人和寄居的与孤儿寡妇，使他们在你们城中可以吃得饱足。这我想也不是照字面来说了，我们一定三年才一次，是或者是出时候才这样，这都是一个原则。我们怎么把我们的安息，其实就是我们的救恩。这救恩当然最重要的是这个福音，当然福音里面又包括最重要的是让人认识我们的耶稣。当然也有一些引申出来的，包括我们对他的身体，包括我们对他的状况的一些关怀，或者给他一个卡片等等，也包括我们做的措施怎么样能够弥补。总之，这都是在安息里面。这都是和好里面，这都是平安里面。十三节，你又要在耶和华你神面前说：“我已将圣物从我家里拿出来，给了立位人和寄居的与孤儿寡妇。是照你所吩咐我的一切命令，你的命令我都没有违背，都没有忘记，没有违背，没有忘记。好，是命令，是诫命，是律法，是爱人的律法。”是我们要遵守的，但是却建立在始终建立在主给我们的恩典。我原是一个流浪汉、江亡人，我现在不流浪了，我让那些流浪的人可以分享。这你可以做多少，你能做多少，应该做多少，这都没有定量的，定量也也也也可能不对。我们是是靠着主的恩典。好，我们今天就讲到这里。我们祷告，天父，谢谢你的恩典和慈爱，你托住我们，你托住我们，甚至在埃及做苦工的那四百年，甚至是雅各说的“我一生的年岁一百多年，又短又苦”，但是主啊，都有你的恩典。我们希望能够活得更好，更有安息。若你喜悦，也更有活力。求主带领，求主赐福每一位弟兄姐妹，让我们都能够得到你的拯救，也能够跟人分享你的安惜。奉主的名祷告，阿门。好，谢谢大家
0: 。感谢您的收听。若需进一步详细资讯，请上本堂网站 ：www hfp。church. org. tw。本堂地址：台北市罗斯福路三段269十九巷五号。谢谢。